0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Meyer. Hallo, Tim. Stefan, heute reden wir über das Arbeiten im Homeoffice. Du bist ja Management-Experte der Handelszeitung, beschäftigst dich viel mit dem Thema. Das Homeoffice seit Monaten schon. Für viele von uns ein Dauerbrenner. Dauernd lesen und hören wir davon. Dauernd hören und lesen wir von vielen Tipps und Tricks. Stefan, haben wir es immer noch nicht gemeistert, erfolgreich Homeoffice zu machen oder was läuft da schief?
1: Ja, das Problem ist, dass wir eben sehr wenig Erfahrung mit diesem Thema immer noch haben. Wir haben uns jahrzehntelang an das Leben und Arbeiten im Büro physisch vor Ort gewöhnt. Jetzt sind wir immer noch in diesem riesigen arbeitspsychologischen Experiment drinnen. Und da gibt es viele Höhen, viele Tiefen. Wir haben positive Beispiele von Firmen. Wir haben und hören auch von Firmen, die riesige Probleme haben und Mitarbeitern, die entsprechend frustriert sind. Also es ist ein sehr gemischtes Bild, das wir ja vor uns sehen.
0: Ein gemischtes Bild. Sag mal, wie bist du denn unterwegs? Team Homeoffice oder bist du Team Büro?
1: Ich muss sagen, ich fand es am Anfang dieser Corona-Krise eigentlich recht äh, interessant, lange im Homeoffice auch mal zu sein. Ich finde, jeder von uns hat sich da irgendwie selber ein bisschen besser auch kennengelernt. Äh, welche Strukturen brauche ich? Welchen Rhythmus brauche ich? Und so war das eigentlich auch bei mir. Ich habe mit der Zeit herausgefunden, dass ich nicht ganz auf das Büro verzichten kann, dass es für mich doch noch irgendwo wertvoll ist, mitzukriegen, was im Büro läuft, Gespräche an der Kaffeemaschine zu führen. Also ich muss sagen, ich bin nicht ungern zurück im Büro.
0: Wenn dann noch einer dort ist, weil die alle im Homeoffice sind. Das erleben wir genau. natürlich auch. <lacht> ja. das, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, worauf man achten muss, damit es dann auch wirklich gut klappt mit diesen digitalen Teams. Aber ähm, sag mal, manche von uns, die müssen oder sollen ja wieder zurück ins Büro. Es gab, gab ja diesen Trend, dass viele Leute wieder, ich will nicht sagen gezwungen wurden, aber sie wurden wieder zurückgeschickt. Andere sind, hingegen sind seit Monaten im Homeoffice oder wurden wieder heimgeschickt, nachdem sie wieder eine Zeit lang im Büro waren. Was hörst du denn von, von verschiedenen Firmen? Gibt es da jetzt einen bestimmten Trend oder ist das, macht das jeder, wie er will? Oder wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Das Problem ist natürlich, dass es einen kleinen Kulturkampf gibt äh, zwischen verschiedenen Typen von Chefs. Wir haben ja gehört, bei Stadler, bei Ems Chemie, sind die Chefs und Chefinnen nicht besonders begeistert von dem... Homeoffice von den neuen Möglichkeiten, die Mitarbeiter haben. Es gibt andere Firmen, wo die Leute überhaupt nicht mehr zurückkommen sollen. Und ich finde, dieser Kulturkampf in der Chefetage strahlt irgendwie auch Unsicherheit aus ähm, gegenüber den Mitarbeitern und verunsichert auch die Mitarbeiter. Abgesehen davon müssen wir natürlich äh, sehen, dass wir immer noch mitten in dieser Corona-Notsituation sind. Die Zahlen steigen teilweise in vielen Ländern wieder an. Also wir sind immer noch in einer riesigen Phase der Unsicherheit und die Firmen navigieren da ein bisschen mehr schlecht als recht durch.
0: Hm. Naja, also von manchen Branchen hört man auch wie den Banken, dass sie die Leute wieder, wieder in den Großraumbüros haben wollen. Dann wird man sie wieder heimschicken müssen, weil es eben wieder Infektionszahlen gibt. Am Ende des Tages, Stefan, geht es ja letztlich darum, ob wir erfolgreich sind, ob wir gute Resultate im Team erzielen. Können denn die Teams jetzt im Homeoffice überhaupt so gute Resultate erzählen, wie wenn sie im Büro zusammen sind? Was kannst du uns da sagen?
1: Genau, wir arbeiten jetzt ja inzwischen alle fast äh, knappes halbes Jahr im Homeoffice. Äh, manche mehr, manche weniger. Und äh, wir haben mit Beratungsfirmen gesprochen für einen Artikel, der diese Woche in der Handelszeitung erscheint die sich angeschaut haben, ja, wie sind denn jetzt eigentlich die Leistungen der Teams zu Hause? Also wurden die schlechter, wurden die besser? Und ich habe im Speziellen mir das angeschaut mit Bain Company, eine der größten Beratungsfirmen der Welt. Und die sind eigentlich mit überraschend positiven Resultaten äh, auf uns zugekommen nach der Analyse. Also sie haben wirklich in vielen Firmen gemerkt, dass die, dass der Output der Teams zu Hause teilweise sogar noch höher ist. Spricht ähm, also
0: für Homeoffice.
1: Spricht für Homeoffice. Ähm, wir haben einen Konsumgüterhersteller, äh, der auch äh, von Bain beraten wurde, der seine Produktivität vervierfacht hat. Wir haben einen Lebensmittelproduzenten, der ein Projekt äh, doppelt so schnell zur Marktreife gebracht hat. Ähm, und es gibt noch einige weitere Beispiele, die wir uns da angeschaut haben. Und die ersten Ergebnisse nach diesem halben Jahr Homeoffice sind erstaunlich positiv. Also es funktioniert sehr gut.
0: Also diejenigen Chefs oder Chefinnen, die sagen, hey, wir müssen alle wieder ins Büro, die haben jetzt schlechte Karten.
1: Ich glaube, der Unterschied ist bei diesen Erfolgsfirmen, die sich Bain und die wir uns hier angeschaut haben, eben gewisse Prinzipien gelten. Wie arbeiten wir von zu Hause? Wie ist das strukturiert? Also das ist nicht so, dass die völlig ungeplant in dieses Experiment reingegangen sind. Die haben sich gut vorbereitet, waren teilweise vorher schon sehr agil aufgestellt und solche Firmen profitieren eben in dieser Krise. Wie wir grundsätzlich so ein bisschen eine Zweiteilung bemerken, Firmen, die sich extrem schwer tun, die erst lange gebraucht haben, bis sie die richtigen digitalen Tools auch äh, implementiert haben und Firmen, bei denen es einfach flutscht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. <lacht>
0: okay, jetzt hast du gerade agil gesagt. Agil, das äh, tönt so nach so einem, nach so einem neumodischen Buzzword. Äh, ist es nur das ein Buzzword oder steckt da mehr hinter? Wie kann man agil im Homeoffice sein? Das würde mich ja auch persönlich auch sehr interessieren.
1: Ja, wir haben ja bei Corona oder durch Corona irgendwie gemerkt, wie sich unsere Meinung zu vielen Themen verändert hat. Bei Homeoffice war das so, aber auch bei diesem Begriff Agilität. Das war ja immer so ein bisschen ein belächelter Begriff, wo man gesagt hat, ja, wie soll das gehen, führen mit einer Vertrauenskultur, flexible Ziele, flache Hierarchien, ganz kurze Entscheidungswege, da haben viele gesagt, das geht doch nicht, das kann man nicht machen.
0: Klingt so nach so einem büro blabla
1: Genau, das ist irgendwie wie so ein abgehobener Management-Sprech. Wir haben aber gesehen, dass viele Firmen, die vorher diese Prinzipien umgesetzt haben im Homeoffice, sich viel leichter getan haben, viel schneller waren in der Anpassung. Und das überrascht natürlich nicht, weil im Homeoffice kann man eben nicht diese strikte top town Top-Down-Führungsphilosophie umsetzen. Man kann nicht in starren Strukturen denken. Auch dieses Silo-Denken ist gar nicht mehr so gefragt, im Remote-Arbeiten, sagen wir mal. Und hier hat sich schon etwas getan. Ich glaube, agil, der Begriff Agilität hat sich gewandelt von einem belächelten Begriff zu etwas, was jetzt wirklich jeder so schnell wie möglich bei sich haben will.
0: Das klingt da ja jetzt erstmal sehr positiv. Trotzdem hat das Homeoffice natürlich auch viele negativen Seiten. Also jeder, der kein richtiges Büro sich einrichten kann zu Hause, weiß das. Jeder, der Kinder hat, weiß das auch, dass Homeoffice nicht immer ganz so einfach ist. Wenn wir jetzt mal die Perspektive der Arbeitnehmer einnehmen, was machen die eigentlich falsch bezüglich Homeoffice oder anders gefragt, was können sie besser machen, damit es gelingt oder damit man eben agil bleibt und wird?
1: Ich glaube, um erfolgreich im Homeoffice zu sein, muss man sich selber äh, die Zeit nehmen, sich einfach mal zu analysieren. Und man muss sich die Frage stellen, was bin ich eigentlich für ein Homeoffice-Typ? Und da gibt es ja aus der Forschung inzwischen zwei Grundtypen, die sich herausgebildet haben. Da ist einmal der Segmentierer und einmal der Integrierer. Der Segmentierer der unterscheidet zeitlich und räumlich ganz klar zwischen Arbeit und Freizeit. Der hat ein sehr gut organisiertes Büro, der will ganz klare Strukturen. Den nerven die rumhüpfenden Kinder im Homeoffice extrem, den nerven die ständigen Anrufe. Und der braucht ein anderes Setting für sich. Der Integrierer mhm. hingegen, das ist derjenige, der... Ähm, bei dem alles wie so fließt. Also der kann einen Anruf entgegennehmen, sich ums Kind kümmern, eine wichtige E-Mail beantworten. Der ist eigentlich viel flexibler. Der braucht auch nicht so eine strikte Trennung zwischen Arbeitsplatz und Erholungsplatz. Mhm. Das ist mal, glaube ich, der erste Punkt, dass man sich da einordnet als Arbeitnehmer. Was bin ich? Bin ich Segmentierer oder Integrierer? Weil davon hängt ganz viel ab.
0: Und dann der eine bleibt im Büro und der andere bleibt im Homeoffice oder was ist die Konsequenz davon, von dieser Unterscheidung?
1: Nee, man kann ja zum Beispiel auch segmentieren zu Hause. Also es geht immer so ein bisschen um die Frage, welche Rolle hat die Wohnung für mich und wie welche Wirkung will ich denn aus der Wohnung irgendwie ziehen? Also aus der Erholungsstätte, die sie ja eigentlich ist. Wenn ich nämlich immer im Homeoffice bin und arbeite, das wissen wir auch aus der Forschung, verliert die Wohnung nämlich den Erholungseffekt. Das trifft mhm. manche mehr, manche weniger. Auch das muss man erst mit der Zeit für sich herausfinden. Und für solche Leute empfiehlt es sich dann, vielleicht in einem Café zu arbeiten, in einem Coworking-Space zu arbeiten, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Auflagen. Aber das sind ja. so Dinge, die man einfach für sich klären muss. Und ich glaube, die Unzufriedenheit von vielen liegt daran, dass sie in einem segmentierten Umfeld arbeiten, aber eigentlich Integrierer sind oder in einem integrierten und eigentlich Segmentierer sind.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich selbst erstmal fragen, wer bin ich, was will ich, was kann ich? um dann zu entscheiden, welches Modell ist für mich gut und dann auf die Firma hinzuzugehen und sagen, wie könnt ihr mich dabei unterstützen?
1: Ganz genau. Und hier braucht es ein bisschen Geduld von Seiten der Arbeitnehmer selbst, weil wir sind in einem großen Experiment, das es noch nie gegeben hat, aber auch Geduld von den Firmen selbst. Also sie müssen auch eine gewisse Toleranz äh, zeigen und den Leuten auch ein bisschen Zeit geben, äh, sich zuzuordnen. Andererseits, wir sind jetzt seit einem halben Jahr in diesem Prozess drin, so langsam sollte jeder schon herausgefunden haben, was für ihn funktioniert und was nicht. Und er sollte mhm. dementsprechend seine Arbeitsumgebung bauen.
0: Und es hat ja auch viele Vorteile, im Homeoffice zu arbeiten. Also viele Leute, das zeigen jedenfalls Studien, sagen, die Work-Life-Balance sei besser geworden, man müsse weniger pendeln. Das sind natürlich positive Dinge, aber auch negative, was ich immer wieder höre und lese auch, ist, dass man eben wenig Kontakt zu Kollegen hat ne? und dass äh, oft die, die, die Ausstattung zu Hause nicht so ideal ist, dass der Stuhl nicht richtig passt, dass die Internetverbindung nicht so gut ist. Manchmal sind es ja so kleine Sachen, genau. die dann dazu führen, dass es eben nicht so gut gelingt.
1: Genau, hier sind natürlich immer auch die Firmen gefordert, dass sie zum Beispiel diesen fehlenden Austausch zwischen den Kollegen virtuell herstellen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen als Chef oder als Firma, ich entlasse die jetzt alle ins Homeoffice und ich überlasse denen praktisch, ich überlasse sie ihrem Schicksal, sondern man muss genau sagen, wir treffen uns um 15 Uhr zur virtuellen Kaffeepause, wir machen um 17 Uhr das gemeinsame Abbüro digital, also man muss alles, was wegfällt, virtuell erzeugen. Ansonsten mhm. gibt es Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ist
0: das denn erfolgreich? Wir haben das ja auch schon mal probiert, solche Sachen. Und von anderen Firmen höre ich das auch. Ja, virtueller Kaffeeplausch, jetzt sind wir nochmal ehrlich, das ist doch irgendwie Käse oder das funktioniert doch nicht.
1: Ich glaube, es hängt davon ab, wie man es macht. Man weiß zum Beispiel, dass diese virtuellen Kaffeeplauschs nicht extrem lang sein dürfen, also das, die Leute sollen jetzt nicht äh, 45 Minuten einfach in einem Zoom-Call hängen und nie zu Wort kommen, sondern es geht wirklich darum, dass man sie abholt, dass man von ihnen hört, wie es ihnen geht, auch in viel kürzeren Formaten, auch in kleineren Gruppen. Also ein virtueller Kaffeeplausch mit 50 Personen wird nichts bringen, aber mit vier Personen wird jeder zu Wort kommen und äh, ich glaube, das würde sich dann auch lohnen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Perspektive der Arbeitgeber. Gibt es denn da noch andere Do's and Don'ts, die die beachten müssen?
1: Ich glaube, auch bei den Arbeitgebern sehen wir eben so eine Zweiteilung. Einerseits Firmen, die das extrem professionell begleiten. Wir werden später noch über Novartis sprechen, den Pharmakonzern, der hier sicher ein Vorbild ist. Und es gibt Firmen und Chefs, die mit dieser Remote-Führung extrem Probleme haben, weil das widerspricht irgendwie ihrer Erfahrung, dem, wie sie es über Jahrzehnte gemacht haben und am Ende wird der Frust der Mitarbeiter so ein bisschen eine Rolle spielen, wie schnell die sich anpassen. Also ich kann wirklich auch nur raten den äh, Angestellten, dass sie, wenn sie unzufrieden sind mit der remote führungsperformance ihres Chefs, dann müssen sie ihm das wirklich mitteilen, weil es gibt Mitarbeiter, die verschwinden für manche Chefs im Homeoffice, werden irgendwo unsichtbar, ihre Leistung wird irgendwie kaum mehr äh, nachweisbar und äh, ich plädiere hier wirklich dafür, dass man das ganz offensiv kommuniziert, wenn man mit einem Chef nicht zufrieden ist, wie man von ihm geführt wird im Homeoffice.
0: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du hast vor einiger Zeit einen, einen, einen sehr lesenswerten Text geschrieben über das Agieren von Novartis. Da ging es darum, dass die, die Firma die Mitarbeitenden im Homeoffice stärker überwachen will. Wie geht das? Also gibt es dann so Kontrollanrufe nach dem Motto, hallo, bist du noch da oder reagierst du oder, oder worum geht's da?
1: Es gab ja diesen Aufschrei, als bekannt wurde, dass Novartis eben die Tätigkeiten der Mitarbeiter im Homeoffice äh, aufzeichnet, irgendwo trackt, wohlgemerkt anonym ähm, und man kann sich da auch praktisch äh, es gibt eine Opt-out-Option, also man ist nicht gezwungen, äh, sich, sage ich jetzt mal, überwachen zu lassen. Aber Macht warum einen schlechten Eindruck. War <lacht> <geworden>. <lacht> genau, es haben auch nur sehr wenige gemacht, aber worum es hier genau. eigentlich geht, ist ja, dass sich die Firma für den Mitarbeiter interessiert und das ist auch ähm, praktisch, wenn sich ein Mitarbeiter überarbeitet im Homeoffice. Wir sprechen ja sehr viel über Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice vielleicht zu wenig leisten, aber es gibt auch Leute, die aus Jobangst, aus Angst den Anschluss zu verlieren, aus Angst, dass sie irgendwie negativ auffallen, weil sie ja kein Feedback mehr vom Chef haben, ja. viel arbeiten, zu viel arbeiten, auch nach Feierabend weiterarbeiten und solche, es klingt jetzt ein bisschen böse, Überwachungssoftware erkennt das natürlich, wenn jemand permanent aktiv ist, um 22 Uhr noch E-Mails verschickt, Mittagspause mach, nicht. Mach nicht Zoom einen.
0: aus und mach Netflix an. Gibt's genau,
1: <lacht> genau. Und ich glaube, eine professionelle Firma weiß einfach ungefähr, was die Leute zu Hause machen. Und im Fall von Novartis, finde ich, wie gesagt, das sind alles äh, teils hochbezahlte Experten, Fachleute. Ich finde, auch eine Firma hat das Recht, ein bisschen zu schauen, was die Leute im Homeoffice machen. Wir, wir, leben, also jetzt wir leben jetzt ja nicht in, soll ich sagen, im Land, sondern es geht ja trotz Corona, trotz Homeoffice immer noch darum, Leistung zu bringen.
0: Ja, ist also eine gute oder eine schlechte Idee, diese Überwachung?
1: Also ich finde, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, weil die Firma erstens mal Rohdaten darüber bekommt, wie viel wird gearbeitet? Welche Teams sind vielleicht am produktivsten? Warum ist das so? Haben die gewisse Instrumente zur Verfügung, die andere nicht zur Verfügung haben? Ich finde, es ist erschreckend, wie wenig die allermeisten Firmen über ihre Mitarbeiter im Homeoffice wissen. Novartis weiß sehr viel. Man kann über die Methode streiten, aber ich glaube, auf Dauer wird der Konzern davon profitieren. Und andere Firmen werden einen gewissen Preis bezahlen für, sage ich mal, diese Verwahrlosung, die sie den Mitarbeitern irgendwie zumuten. Im Stefan, mhm.
0: danke für deine Insights. Das war sehr spannend. Das Homeoffice wird uns sicherlich noch lange, lange begleiten. Alle Infos und Analysen zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ca. Du beackerst das Thema ja sehr aktiv und erfolgreich. Dort kann man alles nachlesen. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und auch weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder auch tadeln, das ist natürlich auch erlaubt, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Zum Abschluss möchte ich noch Danke sagen unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. HZ Update alles über Startups das machst ja du Stefan und für den Podcast mit dem Titel schöne neue Arbeitswelt möchte ich auch Werbung machen den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs zuhören bleiben Sie gesund danke dir Stefan bis dahin.
1: Danke schön dem HZ Insights.